0: Buongiorno, oggi è lunedì 23 settembre e parleremo del Climate Action Summit di New York, delle elezioni in Afghanistan e dello scontro di Stati Uniti e Sauditi contro l'Iran per gli attacchi alle petroliere. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Si svolgerà oggi a New York il Climate Action Summit, l'evento culmine della tre giorni convocata dall'ONU per parlare di cambiamento climatico. Si incontreranno capi di Stato, ONG, imprenditori e attivisti per discutere le strategie da adottare per contrastare quella che è attualmente la più grave crisi in corso nel mondo. Dopo il primo allarmante report pubblicato a ottobre dall'IPCC, l'8 agosto più di 100 scienziati provenienti da 52 paesi hanno concordato nell'affermare che il tempo per intervenire sta diminuendo più rapidamente del previsto. Per questo, come dichiarato dallo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, l'obiettivo del Vertice è quello di negoziare un piano concreto e realistico per accrescere il contributo di ogni paese entro il 2020, prima di tutto nella riduzione delle emissioni di gas. Da venerdì scorso, poi, si sono mobilitati anche gli attivisti di Fridays for Future, guidati da Greta Thunberg, che hanno indetto i Climate Strikes for Future, una serie di scioperi e manifestazioni organizzati per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e fare pressione sulla classe dirigente affinché aumenti il suo impegno per contrastare il riscaldamento globale. Ci terranno sabato prossimo le elezioni presidenziali in Afghanistan. Inizialmente previste per lo scorso 20 aprile, sono state rimandate per ben due volte, principalmente per via della tensione tra le forze internazionali e i talebani che da anni logora il paese. Non si può nemmeno escludere che vengano posticipate nuovamente, considerati gli attacchi che si sono verificati la settimana scorsa e anche in seguito ai quali sono stati schierati 900 poliziotti in tutto il paese. I candidati sono 18, tra cui anche i due principali sfidanti alle elezioni del 2014, Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah. Allora, dal momento che entrambi reclamavano la vittoria, si decise di assegnare al primo la presidenza e al secondo un ruolo creato ad hoc, quello di capo esecutivo della Repubblica afghana. In ogni caso, chiunque vincerà dovrà comunque fare i conti con una difficile trattativa con i talebani e il probabile imminente abbandono del territorio da parte degli Stati Uniti dopo 18 anni di occupazione. mercoledì scorso, il ministro della difesa saudita ha mostrato al mondo quelli che dichiara essere i resti dei droni e dei missili che hanno colpito le loro petroliere, accusando ufficialmente l'Iran. Quello di sabato scorso è stato il più grosso attacco agli impianti del regno dall'inizio della guerra in Yemen, nonché il singolo evento che ha determinato maggiori danni al mercato petrolifero nella storia. I droni e i missili lanciati contro Abqaiq e Kurais hanno causato la perdita di 5,7 milioni di barili al giorno alla compagnia statale Aramco, il 5% della produzione mondiale. Oltre all'aumento del 10% dei prezzi del greggio, l'attacco ha indotto Donald Trump ad autorizzare, se si dovesse rendere necessario, il prelievo del petrolio della SPR, la riserva strategica di Washington. Da un lato, non stupisce che i sauditi abbiano accusato il paese di Hassan Rouhani. Gli Stati Uniti, alleati con il Regno e in una feroce guerra commerciale e diplomatica con l'Iran, sono stati i primi a farlo, anche prima del ritrovamento dei resti delle armi. Dall'altro, però, gli esperti avvertono da mesi che la politica ostile di Washington avrebbe potuto innescare una simile ritorsione contro l'Arabia Saudita da parte dell'Iran. Ma a prescindere dai responsabili, quel che è certo è che questi attacchi rallenteranno i colloqui di pace sul nucleare e potrebbero anche indebolire la posizione statunitense nella regione. Molti dei paesi del Golfo, infatti, a cui Washington ha promesso protezione, si aspettavano una reazione militare che, nonostante le minacce, non è mai arrivata. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.